0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando aqui mais um episódio desse podcast que vocês já amam, ou não? E hoje? Hoje é dia de rock, bebê! Quem nunca pensou em ser um rockstar? Quem nunca sonhou em ter uma banda de sucesso e viajar o mundo afora? Hoje recebemos aqui o Johnny de Faria, da banda canadense Mob Machine. Diz aí, Johnny, quem é você na fila da imigração?
2: Eu sou Johnny de Farias, nascido João Ricardo Barbosa de Farias... É, na fila da imigração é, eu já passei nessa a quase indo para 12 anos agora e chegando né, cheguei aqui passei por todo esse processo que todos nós passamos e hoje naturalizado também canadense é, é, empresário é, e faço música também é, como um, um, praticamente um hobby, só que, é, vamos dizer assim, um pouco sério. <risos> Part-time, vamos dizer assim.
0: Você toca nos bares aí, em Vancouver?
2: Toca em, em bares, toca em casa de show, toca em teatros. É, recentemente a gente tem gravado bastante, assim, estamos... É, só focados em gravações e, né, e, e colocar música de qualidade né, pro, pro público. É, mas, num geral, tocamos por aqui e queremos expandir, né, que a gente tá querendo ir para os Estados Unidos e tudo mais.
0: Ô, ô, Johnny, fala um pouquinho da sua banda, qual é o estilo da sua banda e tal? Eu sei que é rock, mas. Isso! <risos> é,
2: então, é rock. Você, você é do samba. Então eu vou, é, dar um eu, eu vou dar um eu vou dar um pouquinho do <risos> vou dar um pouquinho do background aqui para você. É, é, nós temos assim uma influência é, que vem desde o metal, né, do metal um pouco mais pesado para o rock clássico. Então a gente vamos, né, a gente senta no meio disso, vamos dizer, né? Músicas pesadas, músicas com riffs de guitarra pesado, com bateria pesada orientada para o metal com, vamos dizer, uma roupagem de rock, né? De rock mais uh, popular e, e vocais uh, clean, né nada dessa coisa pesada que tem no metal, onde a galera grita muito e tudo mais, né? Vocal clean melódico, né? Pra ficar, a ou, vamos dizer assim, a, a, a ser facilmente processado pelo ouvido das pessoas. Tem muita gente que não gosta daquela coisa de gritaria ah!
0: É. é, esse negócio de gritaria, de pessoas que não gostam do estilo, eu acho muito relativo. Né? Toda é. banda, toda, todo artista, vamos dizer assim, tem seu público-alvo. Você vai estar tá suscetível a pessoas que não vão gostar do seu trabalho. né? Eu, eu falo para o próprio samba. né? Eu tocava tipo escola de samba. Para um leigo, ou escuta um samba enredo, acho que é tudo igual. Né? Mas quando é. você está ali dentro, você estuda o que você faz, você vê que tem muitas vertentes. Né? diversas comunicações, você tipo, pega diversas batidas, vou falar do meu exemplo, diversas batidas de caixa, de turdo você consegue pegar simplesmente uma batida sem ter você sabe de qual escola de samba que é aquela batida tal isso é. mas bom, o assunto não é samba, o assunto é rock hoje, né?
2: sou <risos> eu sou, eu é não sou não grande, música,
1: né? eu sou um
2: grande <risos> fã de música pesada, né? eu, eu venho dessa escola de, né? inclusive das bandas brasileiras né? de sepultura né? que Poxa, são os precursores do, do metal, né? E Então, assim, a gente traz todas essas influências pra, pra dentro da banda, né? É, e né, todos nós gostamos, de, desde o blues até o samba, né? E nós trazemos um pouquinho de cada pra dentro da música. Música é música, né, cara? Tem que ser é, é, sempre bom, né?
1: Bom, e a banda. Então, sua banda João Mobba tá lançando um single agora, né? Agora em julho?
2: Acabamos Quer falar de um lançar o single é... Hurricane. Isso, a gente, bom, a gente lançou o Hurricane foi O Hurricane foi no ano, no ano passado E a gente ah. colocou recentemente Agora foi o Deadly Wings Ele acabou de... Acho que tem duas semanas, mais ou menos A gente lançou A gente é, é, faz parte do mesmo álbum A gente, tá, tá, né, a gente tem gravado já há mais ou menos um ano Um ano e meio, mais ou menos, gravando Um álbum de, álbum de nove músicas Como... Como ele é self funded, né? A gente está, a gente tá pagando por ele como artista independente. A gravação acaba levando mais tempo, né? A gente não tem um contrato com com nenhuma gravadora, né? É com ninguém que está injetando dinheiro para poder fazer esse projeto. Então, é, é, a gente está terminando aos pouquinhos e cada vez que a gente termina alguma coisa a gente libera, né? Para para compra, para né? Para streaming. É, Para tudo mais e faz alguma promoçãozinha ao redor disso. Agora, agora tá tudo meio parado, né? Ninguém pode tocar show nenhum. Então, é, então a ideia é só, né, não, só liberar música. Então, estão pensando aí na, na, na live do Mob Machine? Então, é, a gente pensou em fazer algo, né? É, a gente falou, putz, né, vamos vamo montar alguma coisa, colocar umas câmeras e tal, não sei o quê, mas a, 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 acaba que fica. Ficou muito difícil da gente conseguir montar com equipamento E com, né, com a estrutura que a gente tem dentro do nosso estúdio Pra gente poder fazer uma, uma live inteira da banda, né? Então a gente tá fazendo assim, mais material de vídeo editado Mesmo que a gente leva pra casa e edita um pouquinho e publica né E se envolvendo com alguns projetinhos Só pra manter a coisa um pouco mais ativa, né? É... É, eu acho que a ideia seria mais ou menos também pra gente fazer algumas, alguns acústicos né? e isso é muito fácil de fazer e colocar em live né? e eu acho que a gente vai, vai pra esse caminho sim
1: legal cara, e falando um pouquinho sobre a banda então Mob Machine, você no caso é vocalista e quem que é o resto da banda
2: então sou eu, vocalista, guitarrista é, o, o guitarrista solo é, se chama Jacob Gold é, ele ele é um ele é daqui né ele é natural daqui nascido e criado em New Westminster aqui no Canadá aqui em BC né onde eu tô é, tem Dave McLean ele ele é de Ottawa e ele também mora aqui né já há muitos anos mas ele nasceu e cresceu em Ottawa depois ele veio para cá por questão de carreira é, e o baixista o Chris Larson é, que também é local é, de Langley, né? E então assim nós moramos todos na todos na região aqui e nos encontramos em Vancouver para para poder fazer música, né? Vancouver é o nosso hub. Eu moro também Entendi. fora de Vancouver, então.
1: Então a banda é praticamente canadenses mesmo, né? Você é o único brasileiro
2: aí. Eu sou o único brasileiro, meio brasileiro, meio Bacana. canadense agora, né? Agora sim, né? <risos> agora agora sim, é bullying né? aí, não? <risos> é, né? Então, não, a, gente, a gente a gente sempre é, faz umas piadas, né? A gente tinha, contamos com a for na formação com outro brasileiro também até recentemente e então a gente tinha né, as piadas né, de meio meio brasileiro, meio canadense. Sempre tinha sempre rolava umas coisinhas.
0: É bom, mas a gente, é. a gente falou um pouquinho da banda, a gente falou um pouquinho sobre você, mas a gente não falou da cerveja que a gente tá tomando, né? Ai, Doró, isso. Nosso. A gente perdeu essa parte aí. <risos> bom, vou começar por mim já, eu tô tomando hoje uma pipa de tangerina, né? É uma Tig Tig, tig... Squeezy, tig... da, da Brother Have. E é gostosa, não é ruim não. Eu acho que eu daria ali uns 3,5% latão aqui, é 5% de álcool. Aproveita, pra quem tá na live, tá vendo aí a marca. E você, Marcelo, tá tomando qual? Aquela há 18 anos ainda? Não,
1: não eu troquei, troquei. Uma... Eu, tô uma, eu tô tomando uma que chama Bonfire. É a primeira vez que eu comprei essa. É uma Black Lager. Então, olha, eu sou ruim de falar de cerveja, viu? Mas pra mim ela lembra um pouco a Guinness. Porque eu lembro esse, essa, essa, esse, esse gosto um pouco de café, sabe? Uma coisa mais torrada assim. É muito gostosa, não é forte, 5% de álcool. E é de uma cervejaria daqui da região, da cidade de Perth, aqui de, de, de Ontário. Fica mais ou menos uns 120 quilômetros aqui de Toronto. Boa. Muito boa. Tem... E aí, João, qual que é a da
2: vez? Eu vou, antes de eu falar da minha, eu vou perguntar, tem uma cidade de, de Perth aí?
1: Exato, aqui e tem Perth uma cidade de Perth. igual Perth
2: de, da Austrália.
1: Exato. Olha. E o mais engraçado é que ela fica perto de uma cidade de, que chama Paris.
2: <risos> e London, né? <risos> e...
1: E perto tem, de Londres, não perto, é perto de, de Londres. Tem London. A Mr. Então, Tan sim. também aqui em Ontário, tem diversas. para levar minha esposa para passear <risos> pra, na Austrália, tudo
2: aqui perto. Vamos <risos> para London, Ontário. É, bom, eu vou mostrar aqui para vocês o que, que eu estou tomando. Isso aqui não é uma cerveja, é um Radler. Uh, Stiegel. Ou, ou né, Salzburger Stiegel. Eu não falo alemão. Então <risos> <risos> eu vou ter que. <risos> Tem que mostrar Boa. Bom, ele é, ele é um, um drink de grapefruit Mas é, tem álcool é, Tem deixa eu ver É da Áustria uh, E quanto por cento de álcool que tem isso aqui? Uh, hops Ele blá, até blá, tá blá. em torno
0: de uns 5 Por aí, minha esposa Olha,
2: adora isso aí 2,5 Então é bem dois e meio, baixinho 2,5 é uh, Ele é de Chutei grapefruit <risos> Grapefruit uh, é bom, é bom, é bacana, é doce. É... Aqui ainda tá cedo, ainda é uma e meia, então é bom pra abrir o dia com isso.
1: João, pra quem então, para quem tá assistindo ou tá ouvindo aí agora e não sabe, o João é meu amigo, um dos meus amigos mais antigos praticamente.
2: Muito eu tempo. Eu conheci o
1: João quando eu era bem pequenininho né João?
2: Muito tempo.
1: E <risos> desde que eu me lembro, talvez por volta lá dos meus 10 anos de idade, não sei. Até menos, talvez. Mas desde que eu me lembro, o João tava sempre com uma guitarra tiracolo. Então, desde que eu lembro, né, que desde pequenininho você já tinha uma guitarra. E eu lembro da sua primeira guitarra. É. Que você, inclusive, conta um pouquinho da sua história com a sua primeira guitarra, mas eu lembro que você ganhou dela. E ela era linda, cara. Eu achava ela maravilhosa.
2: Cara, foi. É. Nossa. É... Realmente o que você falou agora é verdade. É uma coisa que a gente nunca parou a pensar, né? A gente sempre desde pequenininho, desde molequinho, a gente tava envolvido com música. Você também. Eu, você, Sim. seu irmão E... É, cara, as histórias As primeiras guitarras, inclusive eu tenho A primeira guitarra que eu comprei aqui Ela tá aqui na parede Tá vendo essa vermelha aqui, ó? Tá no canto sei, da minha sei. tela Essa aqui foi a primeira guitarra que eu comprei e Ah, é a Washburn? Eu, é, eu lembro dela É a própria eu <risos> Tá aqui, ó, vou até pegar ela Quer ver?
1: Que legal, cara Isso é... Eu acho que é, é bom porque assim para quem entende, para quem toca e tal, entende com o apego a gente tem nos nossos instrumentos. Essa aqui
2: você lembra? Eu lembro, eu lembro dela. <risos> então, que é, bacana, cara. Essa, eu tenho muito carinho por esse instrumento, por todos os instrumentos que já tive, né? A gente, a gente fica pegado, né? todo, todo instrumento tem uma voz, né? E aí, né? Quando você aprende a tocar e você se, né, Desenvolve esse, esse esse, esse carinho, você consegue extrair a melhor voz que o instrumento pode te dar, você fica apegado a ele, né? Você fala, ah, caramba, né? Eu adoro esse instrumento porque ele tem esse timbre e tal, né? Ele sempre, sempre né, te deixa muito apegado. E... Mas voltando lá para mil anos atrás, quando a gente era moleque, <risos> é, eu... Eu lembro assim de né, ter, ter influência em música na família, né? Minha irmã, minha mãe tocavam um piano quando eu era pequeno e tal. Então, familiares né, me deram uma primeira guitarra para eu começar a estudar, né? Para eu começar a, a praticar, né? E pratiquei por alguns meses e tal. É, um amigo, um grande amigo de família, é, irmão do meu cunhado Jorge, me deu uma guitarra. E até agradeço a ele se ele estiver ouvindo. Valeu, olha onde, é que, olha onde é que foi parar isso aqui, Jorge <risos> é, e, Então foi assim, muito bacana Porque isso abriu, né Foi abrindo essas, essas oportunidades dentro de música E, e então logo a, a primeira guitarra que eu resolvi comprar foi essa né Que eu tenho aqui desde os meus, sei lá, 13 anos de idade, acho 12 anos de idade Acho que comprei isso daqui Faz tempo, tempo Faz tempo <risos> A É, eu lembro que a sua
1: primeira guitarra ela era meio tigrada, não isso, era? Isso,
2: foi essa que o Jorge me deu. Foi a que o Jorge Exato. me
1: deu. Eu achava ela maravilhosa. Eu era pequenininho também. Tá você tinha, sei lá, uns 11, 10 anos de idade, E eu tinha 9, 8.
2: Isso, que legal e que Eu você achava ela dela.
1: maravilhosa essa guitarra. Ela tinha, ela tinha cara de guitarra. Eu acho que isso que era legal. É, Ô, João? Ela tinha cara. Cara de enfurecida. O Guilherme Carbonara tá falando que lembra da guitarra também.
2: O Guilherme lembra também. <risos> ah, <o> Guilherme... <risos> Olha só, a guitarra, a guitarra fez, fez sucesso, hein? Cara, que legal. Eu, porque eu, eu, quando eu comecei, eu lembro de começar a tocar tipo showzinho, né? E até lá na sua casa, Marcelo, e levar. É, eu lembro bastante de levar essa vermelha aqui, a Washburn. Né? Às vezes a gente Sim. tocava assim tal, tocava tal, eu levava esse daqui. E mais é legal que vocês lembram daquela lá também. Essa foi a primeira, aquela foi a primeira de verdade assim, né? Primeiro amor.
1: <risos>
2: total, total. Né, eu lembro sim, cara, eu lembro com certeza.
1: E essa essa, essa que a gente tá, que ele tá falando também é bem legal, né? Porque eu acho que todo mundo, eu acho que todo grande astro também do rock e tal e, e mesmo quem brinca de fim de semana passou por essa fase de juntar os amigos que tocam. Juntar qualquer um que tenha qualquer instrumento E falar, vem aqui na minha casa Normalmente na casa do baterista total Vem aqui na minha casa que a gente vai, vai Fazer uma jazz vai fazer um som E aí né? toca Smells Like Teen Spirit é. <risos> E mais Come um monte né? Come war E a gente fazia isso muito lá em casa Eu lembro muito dessa época Era uma, Foi uma época muito marcante também pra minha vida E eu acho que modelou muito também a minha vida depois disso, eu acabei não seguindo uma carreira mais de música, de músico, mas é. eu sempre tenho meus instrumentos aqui. Essa aqui eu agradeço o Fred, ó. É um empréstimo do meu amigo Fred aí que tá... Eu tava sentindo uma saudade de ter um violão em casa, mas uma saudade. E aí eu fui na casa dele, ele falou: "Cara, eu tenho um violão aqui, você não quer levar?".
0: Cara, eu eu, eu tinha dois violões. Tem um aqui comigo e eu não sei tocar corda. É só é, mais da então,
1: perfil.
0: Eu, eu tô com dois violão aqui, eu não sei
1: tocar. é <risos> esse aí pra você, velho. Né? <risos> e nossa, tá aqui me quebrando um galho absurdo, assim, de. É vontade de tocar, né? Quem toca, acho que entende essa parte. É. E às vezes você não conseguir
2: tocar é... pra fora
1: na, na música, né?
2: Cara, é, uma vez eu conversei com um amigo daqui, né? Um, um, um músico daqui. Uma vez ele falou um negócio engraçado sobre, sobre essa coisa de músico, de estar envolvido com. Com música, né, desde pequeno. É, ele falou. Ele definiu música como uma quase que uma maldição. Ele falou, ah, na cabeça de um músico, você tem que botar aquilo pra fora, né? Se você já tem. É, se você desenvolveu música de você, você tem que botar isso pra fora. Então vira quase que uma maldição. Porque se você não põe pra fora, você tá. você fica insatisfeito, né? Eu falei, ah, tem sentido isso.
1: Sentido, né? <risos> e foi engraçado você falar isso, porque. Eu, eu Lógico que a gente passa... Quando a gente faz uma imigração e tal, assim, a gente passa por muitos momentos difíceis. Isso é normal, assim. É. Perengues são normais quando você toma uma decisão tão drástica, assim. Mas eu lembro que a, a minha, uma das minhas piores fases, assim, da minha vida foi realmente quando eu vim pra cá e eu passava por alguns problemas no trabalho, passava por alguns problemas, assim, de de se tentar se, se fazer... Criar raízes mesmo, sabe? Isso. E, e eu não conseguia por pra fora, assim, eu não tinha uma guitarra, eu não tinha um violão, eu não tinha nada e isso me fez muita falta, isso Mas me fez muita falta mesmo, assim, e eu não tinha, e eu não tinha dinheiro pra comprar,
0: isso, então é. assim,
1: era uma coisa, uma situação muito complicada e eu ficava me, me cobrando, assim, de por que que eu não tinha trazido o meu violão, meu violão tá lá no Brasil, minha guitarra tá no Brasil e eu não tinha como pôr pra fora, né? Isso, é, então aí, desde que o meu amigo Fred me ajudou com o meu violãozinho aqui agora, tô tranquilo, eu comprei essa Squire também aqui, ó, Olha. Uma squirezinha também Square pra
2: gente. Uma é é Então Marcelo, Pô, é eu, eu sinto que
0: você tá mais radiante ultimamente. Eu acho que é o violão. <risos> eu tô muito. Seus
2: cabelos cara, estão é brilhantes.
1: Né? Você sorri mais na Tô mais na musiquinhas aqui. Tô... Ah, é, uma, é uma brincadeira infinita assim, as possibilidades infinitas quando você brinca de música.
2: E falar que ele tocou num ponto legal, que é essa coisa, essa coisa da imigração, né? É. Eu passei por uma... A, a minha experiência foi semelhante, né? É, da seguinte maneira... Quando eu vim pra cá... né, Eu, eu né? vim, assim... Desligado dessa coisa de música... Vim pra estudar, né? Que foi né? nada relacionado à música... E... Só que eu acabei me encontrando aqui... Né? Num grupo social... Através da música... Porque a música acabou virando essa... Né? Virou essa língua universal... E foi aí que encontrei a família... Esse, essa sensação de belonging, né? Tipo, ah, putz, né, eu, eu pertenço a isso, né, agora eu conheço gente, eu tenho um, um ciclo social, né, onde eu consigo me relacionar e, e através disso as portas foram se abrindo pra emprego, pra, né, Para, né, às vezes arrumar um roommate, né O seu círculo antes... social aumentou,
0: né, tipo, Aumenta. você consegue fazer um network melhor, Isso é... é engraçado, você falou disso, eu também tive uma história assim, que quando eu cheguei no Canadá, que eu morava com a minha irmã, né e a minha vida era numa cidade de subúrbio de Toronto, é né, bem próximo, uhum. mas não era Toronto. E aí eu me informei, tinha uma bateria de samba aqui, que era fantástica bateria. Uhum. E, e num dia, um final de semana, eu vi que os, os, os ensaios deles eram de domingo, eu, eu fui lá, né, fui assistir e tal... Aí o Messi, que era o Alan, né, canadense, ele veio conversar comigo, e eu tinha inglês bem ruim ali, eu falei, não, né, vim aqui ver se vocês têm uma bateria e tal... E aí, ele é canadense, mas ele morou um tempo no Brasil Aí ele começou a falar em português comigo E ele me, me introduziu na, na bateria, né? E uhum. eu comecei a tocar com o pessoal Mesmo não sabendo inglês, eu comecei a tocar e eu, Ali eu tinha um grupo... Meu primeiro grupo de amizade aqui no Canadá Foi dentro dessa bateria de samba né? Né? E ali também eu fui melhorando meu inglês Fazendo exatamente minha rede social Meu, né, meu convite social ali aumentar comecei a ir pro barco pessoal, né, e foi legal, interessante colocar esse ponto, porque faz muito sentido.
2: Super, é, é bem bacana, <risos> abre, a, a música abre umas portas internacionais, assim, que você não depende de língua, você não depende de religião, você não depende de costumes, nada, Nessa, né, é, é simplesmente, simples, é música, é uma língua universal, né.
0: Exato, e era legal porque... Não tinha nenhum brasileiro na escola de samba, eu era o primeiro brasileiro lá. E eles é, faziam. Irônico, uma... né? É, então. Eles faziam um som legal, mas ainda não tinha aquele Aquele tempero brasileiro ali, né? E ali eu, como brasileiro, uh -huh. consegui colocar algumas batidas, algumas coisas. Trazendo... Dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer é, aquilo. Legal. Mas também chega num, num teto que eu consigo mexer, assim, né? Que chega um momento uh -huh. não, não. Esse aqui é a nossa assinatura, é o nosso modo de trabalhar. Uhum. Aí parou ali, não, não, não chegou muito pro, Tipo assim, lógico, tu usava os mesmos Instrumentos numa escola de samba Mas assim, uma batida de uma escola de samba Mesmo é, é bem diferente né E aí ele já tinha o modo de trabalho O modo operante dele eu não ia... E parou por ali, eu toquei com ele Bastante tempo, mas depois quando a minha vida Tomou outro rumo eu tive que sair lá Mas eu sinto muita saudade de tocar com o pessoal
2: É bom demais
0: <risos> ah, ô, ô João, eu vejo uhum. Você falou que é guitarrista, mas eu vejo uma bateria Ali atrás, a minha pergunta é o cara é. da banda, uma banda de rock, ele tem que saber tocar todos os instrumentos. Ele tem que saber que toca corda, percussão.
2: Não, não tem, não, você cara. Pode mas, mas ajuda. Dele. É, não tem, mas ajuda bastante se você souber assim, é, né, um pouquinho de cada, né. É, 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 é assim, tudo, né, varia bastante, né. Eu, eu 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 sempre gostei de instrumentos Em geral, né, de percussão, bateria, guitarra sopro, teclas, seja, seja lá o que for, né, eu sempre, eu sempre gostei, então assim, pessoalmente sempre foi uma, foi, uma, foi uma paixão minha tentar aprender um pouquinho de cada, né, então assim, se você for me perguntar se ah, é bom de alguma coisa, eu falo, não, eu sou ruim de tudo, mas eu sei tocar um pouquinho de tudo, <risos> <risos> eu sei tocar um pouquinho é de legal, tudo, mas eu sou situação. ruim, né? eu sou, sou especialista em absolutamente nada, então é então assim mas ajuda né então como a, a minha função na banda por exemplo é uma é uma função mais é, né como eu canto né e eu escrevo a, as músicas as letras então as, a, a melodia principal né da letra e a formação da música normalmente eu que trago para a banda né e aí a banda é, cada um traz o seu a sua influência então o baterista né, toca da maneira como ele gosta ou como ele, né, que ele tá pretendendo Tocar, o baixista traz suas Influências, então assim, tudo Se forma uma vez que traz a banda Né, então eu acho que é importante é, Pelo menos para mim, né, escrevendo Essas músicas, eu ter um pouquinho Desse conhecimento, né, Geral, é, porque me Facilita a entender O que né, o que, que dá para eles, eles Fazerem nessas, nessas partes, né é, é, e, as, e facilita muito também na hora de escrever as músicas, né Tem hora que, por exemplo, eu tô escrevendo uma música na, na guitarra, né Tô lá, pá, tá, 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 eu canto, canto, né E eu atinjo um ponto que eu não tô conseguindo fazer uma transição Não tô conseguindo encontrar acordes ou ritmo Aí eu mudo de instrumento, né Aí eu falo, putz, deixa eu pensar como é que eu faria isso com a cabeça de um baterista, né e aí você meio que muda de perspectiva e você sai desse writer's block, né? Dessa, desse, desse bloqueio criativo que você está tendo, né? E porque você muda de perspectiva, você começa a ver de uma perspectiva diferente e você consegue dar continuidade no que você está escrevendo. Né? Então, eu uso. As ferramentas que eu uso são mais ou menos assim. Ah,
1: legal. Tem uma história interessante. Uh, não sei se vocês já ouviram, do Dave Grohl, e ele contando como que ele começou a tocar guitarra. Uhum. E eu achei super interessante, porque como ele era, sempre foi um baterista, né? Isso. A influência dele para tocar guitarra ainda era a bateria. Isso. Então ele falava que ele escrevia as músicas dele e ele tocava a guitarra dele com as três primeiras cordas mais graves, sendo o bumbo e o surdo Isso. da bateria, e os três, as três últimas cordas mais agudas, mais... Como sendo os pratos e a, a caixa e tal... Então é muito legal que você ouve uma música do Full Fighters... Principalmente umas mais antigas... E você consegue perceber isso... Que ele praticamente estava tocando bateria na guitarra... Exato... E isso é muito legal assim... Porque ele trouxe uma sonoridade completamente diferente para um instrumento...
2: Total... E uma influência da bateria... Total... Exatamente isso... Você... Né... Você... É, é, fazendo essa transição de um instrumento para o outro... Por mais que você não saiba tocar você vai acabar trazendo as influências do instrumento que você sabe, né? E aí na é hora que você né, você vem para o outro instrumento, você vem com esse approach é, né, é bem fresh, né? Porque você, né, você você traz o que você sabe, né? Se você é bom de piano, você vai tentar visualizar o piano no no, no, né, no braço da guitarra, né? Falar, bom, onde é que estão minhas notas aqui, né? E... Então é. É, é interessante. quando
0: eu, eu sempre toquei surdo, né? Surdo de primeira, surdo de segundo, surdo de terceiro na, na escola de samba. E aí quando eu comecei a pegar a cuíca pra tocar, ela tem que tocar no contratempo, né? E ali eu começava a acompanhar o surdo de terceira na Cuíca, que era, era o contratempo. Que era o que que E eu tentava fazer isso na Cuica. Só que a Cuica é um pouco diferente, né? Você tem que. É. Ir... Tem que puxar, soltar o Cambita, né? enfim. Eu não, não sou especialista em cuíca também, né? Mas eu tentava fazer a mesma batida da terceiro na cuíca E o pessoal era diferente, era inusitado, porque o pessoal não fazia muito bem assim, né? E assim ao tempo eu, eu, eu fui pegando o modo que eles faziam, né? Que eu fui aprendendo. Uhum. Só pra tirar um som, eu pegava a referência dos surdos. <risos> é engraçado. É bem é, mas é o que você falou. Não,
1: mas eu acho que mas eu acho que faz sentido mesmo. E, e lógico que muita coisa você não vai usar, porque às vezes vai soar meio errado, mas às vezes algumas coisinhas, alguns detalhes dão todo aquele brilho novo, né? Todo sonoridade que você tá tirando. É, com certeza. E, João, hum. é, você falou aqui de que você escreve as músicas, né? Isso. Da sua banda e tal, e obviamente, junto com o outro pessoal, vocês montam a música. Mas eu ia te perguntar isso antes, então eu vou juntar tudo numa pergunta só.
2: Uhum.
1: A, a língua para você, ela chegou a ser algum empecilho em algum momento nessa banda? Por exemplo, no, no, deixa eu só explicar um pouco melhor, mas assim... Não necessariamente no fato de cantar a música. Mas às vezes você tá no show, você falar com o público... Ou quando você vai escrever uma letra, você às vezes não saber como é a melhor forma de falar... Às vezes aquilo que você tá querendo dizer e tal...
2: Sim, sim, não, sem, sem dúvida é, é, Apesar, né, de... É engraçado, porque a gente, a gente fala assim, né, a respeito do inglês e do português é, Você pode até aprender a falar inglês, né você, você nasceu no Brasil, cresceu no Brasil, de repente você mudou para cá Você pode até falar inglês perfeito Mas a sua, o seu cérebro sempre foi originalmente, né, wired, né, pra, pra falar português, né então, assim, o inglês pode ser perfeito, por mais perfeito que seja, né? Ainda é, não é exatamente como um nativo, né? Alguém que foi a primeira língua dele, que ele aprendeu desde criança, né? E, e saiu falando. Então, assim, sempre houve sim uma dificuldade, né? É, não, não diria uma dificuldade, mas uma. É, uma, Um questionamento pessoal, né? Assim. Eu, eu acho que, é, de certa maneira, eu sempre tive a sorte né, de ter a desenvoltura de, de, de palco, um pouco, né? Então, assim, eu, não, eu, eu não, nunca me senti muito intimidado, talvez porque, por ter experiência no Brasil com outras bandas, né? Tipo, de, de sair, tocar e tal. Então, essa, essa experiência simplesmente trouxe pra cá e, e passei pro inglês, né? Mas, é, mas, na hora. Principalmente na hora de escrever, né? que você escreve algo e você quer ter, você quer transmitir, né, através da sua música, é, algo profundo, né, uma letra Sim. profunda que, que que vai tocar as pessoas, né, e que as pessoas vão se relacionar, as pessoas vão querer cantar, né, e, e existem certas uh, 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 certas uh, variações na linguística, né, uh, que que, que que quem é nativo mesmo né, consegue transmitir aquilo muito fácil né é, as e expressões quem... né as expressões isso. que
0: utiliza no inglês talvez não sejam as mesmas expressões que a gente utiliza no português talvez seja essa parte uh, complicada na hora de escrever uma música né isso
2: e na hora de você de você uh, talvez pintar um cenário uh, metafórico né porque música é cheia de metáforas né e de, e de né você você faz essa, essas associações, na hora de você pintar, descrever essas coisas, né, em letra, é, é, é difícil, é difícil se você não tem um conhecimento profundo naquilo que você tá fazendo. Muitas vezes a letra pode sair bem, assim, né, as pessoas não vão se relacionar com aquilo, né. Então, é... É, 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 é que engraçado, é porque assim,
1: eu fiz a pergunta, não que eu já sabia a resposta, mas... Fiz a pergunta porque eu ouço a, as músicas da sua banda e tal, e, e realmente parece, assim, não dá pra dizer que não foi um nativo que escreveu, entendeu? É uma uhum. letra em inglês, ponto final. E eu mesmo já escrevi algumas músicas em inglês que é claramente, você consegue ver claramente que, tipo, parece que foi, tipo, de uma aula de inglês, entendeu? Que saiu de uma aula de inglês do, do CCAA, sei lá, entendeu? É. Que, assim, é muito simples, é muito rasa, é muito sem referências, é muito... Então, por isso até eu te pergunto, sabe, porque eu sei o quanto é difícil, assim, eu imagino o quanto é difícil e principalmente crescer sem as mesmas referências, né? Isso. Porque pra gente, quando você vai fazer uma metáfora de uma música em português, você tem todas as referências. Isso. Nós três aqui crescemos nos anos 90 no Brasil, a gente tinha toda aquela informação e os seus amigos de banda estavam crescendo com uma outra infância.
2: Isso, exatamente. Eles têm
1: outras, completamente outras referências e tal. Então é bem legal saber que primeiro eles são bem abertos né, para ter uma pessoa realmente com novas referências, com novas influências vindo de outro país, com outra língua até, como líder da banda, que isso eu acho muito bacana. Isso. E, e eu te parabenizo realmente pela, pela cara, pela coragem, sabe, de realmente aceitar isso também como desenvoltura. E lidar muito bem com essa situação, que eu com certeza sei que não é fácil, sabe?
2: Obrigado, cara. É, não, é, é desafiador. Né? Assim, foi. No, principalmente no começo, né? Foi mais desafiador. Você precisa um pouquinho dessa. Exatamente como você falou, a desenvoltura, né? A, a confiança de que você tá fazendo corretamente. Mas é interessante, porque depois de muitos anos, né? Eu já venho fazendo isso aqui há on, quase 11 anos agora, né? Que eu tenho, que eu tenho a banda. E. e você começa a trabalhar com outras pessoas, você começa a gravar com produtores e tal, e você vai aprendendo um pouquinho né, da, da, né, da indústria em si, é, e as pessoas, né, que por serem daqui, né, eles, eles te dão esse voto de confiança e falam, não, isso aí tá legal, o que você escreveu tá ótimo, não muda não, isso aí tá super bacana, vai, né, vai com isso. Legal. Então você vai, né, você vai criando um pouquinho de confiança né? Você fala, pô, não, legal, né? Eu acho que eu tô fazendo alguma coisa certa aqui, né? Continua puxando, né? Sim, sim. Então é, é, é bem bacana, bem bacana
1: E você comentou então das suas bandas no Brasil Você falou assim, pô, eu já trouxe uma carga, já tinha banda no Brasil e tal Eu queria que você falasse um pouquinho, João Qual que é a diferença entre você ter uma banda no Brasil e você ter uma banda no Canadá?
2: Uh, bastante <risos> é bem diferente cara é um, assim eu, eu, eu tenho muitas é, coisas boas para dizer a respeito do Brasil uh, a questão... é, eu
0: vou acrescentar uma, uma pergunta nessa do Mar Marcelo pegando uhum. o embalo como que é começar uma banda no Brasil como que é começar uma banda aqui no Canadá né tipo esse, esse início eu acho que ela tem essas bandas de garagem né como começa
2: Uhum Ó, oh, então, vamos lá eu, eu, o, o Canadá tem uma estrutura Que dá, dá um suporte Bem grande ao músico, né Então, aqui Eu não sei mais como é que tá no Brasil agora Porque já, né, já, já tive fora de lá há muito tempo Mas acredito que devam, devam ter sistemas Semelhantes aos, aos daqui agora é, Mas pelo menos Eu, quando, enquanto né, tava crescendo No Brasil, a gente ensaiava Tocava assim na casa das pessoas, né eu E na casa do Marcelo, né tinha lá, tocava, inferni sim, sim. infernizava os pais do Marcelo lá, batendo <risos> batendo com <risos> a bateria parte, né? <risos> é, então, né, a gente, a gente fazia isso né tocava em casa e tal é, outra coisa, né, aqui, aqui tem salas de ensaio normalmente que você vai, você aluga, tem equipamento bom, que muitas vezes a gente não tem acesso no Brasil, né porque as, as, né, as fábricas as marcas são todas daqui ou dos Estados Unidos, né é, e o preço é acessível aos instrumentos, né? É, é. é, eu
1: vou chegar nesse ponto ainda também. É,
2: o preço é acessível. Então, assim, música é muito mais acessível aqui para o, o cidadão average, né? Para o average civilian, né? Do que é no Brasil, né? No Brasil, os instrumentos tudo. Custa muito caro, muito proibitivo, não tem espaço, não tem, não tem apoio do, do governo pra, com relação a isso. Aqui nós temos, né? Aqui existem programas, né? No Canadá existem programas do governo que você pode aplicar para é, fundos, né? É, para ganhar dinheiro para você poder fazer o seu projeto, tocar o seu projeto adiante. Você pode aplicar para fundos de gravação, para fundos de, de tour, né? Isso tudo é disponibilizado pelo governo canadense. Fácil de conseguir? Não, não é exatamente Fácil, porém é, né, São caminhos que existem que, que, que são Muito mais acessíveis do que os que existem No Brasil, então Aqui sem dúvida é muito mais fácil para você montar Algo e tocar a coisa adiante
1: é bem, é bem legal um ponto também que você tocou Que eu falei que eu ia voltar, eu vou voltar já então Porque realmente Eu acho que é uma das maiores diferenças Pelo menos que eu vi também foi a acessibilidade, né? o acesso que você tem a alguns instrumentos. Uhum. Então no Brasil, é, é, eu, lembra, eu lembro da dificuldade que era assim, mas de você, às vezes, comprar uma guitarra, por mais simples que fosse, de você comprar um microfone legal, de você comprar um amplificador, então, era um absurdo. Jamais,
2: de... ah, uh... Então,
1: e eu vejo que aqui é. é... Outra coisa até, eu lembro de filmes. Tem um filme que me marcou, eu era pequeno quando eu assisti, que era 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. É. Eu lembro que tinha um, um momento do, do filme ali Tinha um momento que o cara tava Tava chavecando a menininha lá Vou ser bem breve, tá? Mas ele tava chavecando a menininha <risos> E o, o outro tinha dado uns 200 dólares pra ele lá Pra ele fazer um, um, sei lá o que, com a menina lá E aí uma menina tava sentada numa loja de música Tocando uma, uma, uma guitarra Acho que era uma Squire, alguma coisa assim Da Fender E o cara pegou e falou assim Ah, você gostou? É sua Aí ele falou assim, pô, como assim e tal? Ele falou assim, não, sobrou um pouco do dinheiro que o cara me deu e eu lembrava que assim, meu, o cara tinha dado para ele tipo 200 dólares, como que sobrou um pouco e ele comprou uma guitarra
2: <risos> yeah. tipo
1: no Brasil era tipo 800 reais essa guitarra na época, Isso. por baixo, sabe é. então assim, é, era, e, e é real é real pra caramba assim, essa guitarra que vocês estão vendo aqui, ó eu paguei 100 dólares é. é uma Squire da Fender também, eu paguei 100 dólares eu de curiosidade, eu fui entrar aqui agora no, no site da Made Brasil não vai nem falar o nome da loja, mas imagino que o preço seja muito parecido mas eu fui ver o, o, o preço dela e ela tá dois mil reais. É muito
2: é muito absurdo cara. Ah.
1: É uma guitarra aqui o João não vai me deixar mentir é uma entrada é uma guitarra de entrada tipo é. para quem tá aprendendo a tocar guitarra o cara o pai dá pro filho fazer a aula. Exato é. Não é nem é, é mal uma guitarra de banda mesmo. Aqui entendeu? no Canadá
0: com algumas horas de trabalho você consegue comprar isso no Brasil de dois meses
1: de salário né mais ou menos. Exato exato. Mas com menos de um dia de trabalho eu compro uma guitarra dessa aqui
2: é muito Entendeu? é muito acessível e, e e por sua vez o mercado de instrumentos usados que ainda é por, ainda por cima é mais barato porque é usado né também é alto né você encontra muito instrumento Sim. usado bom em boa condição que você paga né miséria né até porque como o
1: acesso de um novo é fácil a pessoa que ela vai trocar ela é fácil para ela trocar também então assim para às vezes para uma pessoa Vou te dar um exemplo também bem, bem tosco aqui, só pra, pra exemplificar, mas às vezes a pessoa compra uma fender mexicana, que custa lá, sei lá uns 500 dólares, mas aí depois de um tempo ela vai querer comprar uma fender americana, porque a sonoridade é melhor, e papai ela ganhou dinheiro, sei lá. Isso. E custa lá, sei lá uns 1000 dólares. Então ela vai vender a fender mexicana dela, é. dele. Entendeu? E aí, pra mim, uma fender mexicana é ótima, perto de uma squire que eu tenho hoje e tal. Então, assim, o mercado ele fica realmente girando bastante com coisas boas. É. Porque as pessoas conseguem evoluir os instrumentos delas, conseguem comprar coisas Isso. melhores aqui. Entendeu? Isso,
2: você traz a você qualidade. Você a mesma pra sempre. Você traz a qualidade pra música, né? Porque é, 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 querendo assim, por bem ou por mal, você tem. Né, com instrumentos bons você consegue tirar. Eles te inspiram, né? Então você, você, você vai trazendo mais qualidade. E, tem, e também tem os estúdios né outras outras coisas ao redor da indústria da música que facilitam muito aqui né Vancouver por exemplo é uma é uma é um polo de gravação de música mundial né muita gente vem de fora de outros de, de, de artistas grandes enormes né vem de fora e, e ficam aqui gravando gravando aqui né eles gravam aqui depois liberam isso pro mundo então é.
1: João que bom que você tocou nesse ponto eu não lembro agora qual foi o artista, mas eu sei que você foi gravar num estúdio de um desses artistas, né? Como é que foi essa história, cara?
2: Foi então Brian Adams, né? Que é o Brian Adams. Brian Adams ele tem um estúdio enorme aqui, que é top de linha, assim é uma é uma né um estúdio renomado mundialmente, né? Ele recebe artistas enormes, tipo U2, Muse, é, ACDC, né? cara você, you name it qualquer qualquer artista grande já veio gravar aqui né e ele tem esse estúdio chama warehouse o warehouse studio é lindo maravilhoso enorme tem diversos quartos de gravação e eu fui convidado para fazer um trabalho lá na verdade foi para fazer um uma é, um jingle de comercial de de batata frita <risos> <risos> que legal, é, cara Foi legal, foi então, então eu fui gravar lá, foi divertido né? Fui, conheci o estúdio, conheci o pessoal que trabalha lá Então acabei ficando amigo deles, porque eles né, sempre tem esse tipo de trabalho Depois voltei pra gravar novamente, foi, foi bem legal E o assim, engraçado é que eu, eu fui gravar lá logo praticamente depois do Semanas depois que o ACDC estava gravando aqui é, eles, tavam, eles alugaram o estúdio inteiro e estavam lá gravando eu Praticamente senti o... <risos> senti o cheiro de, de fumaça de cigarro no ar Que os caras <risos>
1: largaram
2: <risos> Legal pra caramba
1: Que legal, cara Isso é demais, né? Isso eu acho que é... Ô João, e, em cima e... da
0: minha leguice no rock A bandas famosas como, por exemplo, Angra, o Sepultura, bandas brasileiras, né? Elas têm algum traço, assim, que você consegue identificar no rock? Ah, essas são brasileiras?
2: Tipo boa que, pergunta, mas, Essa
0: banda é, é brasileira
2: ou não? Boa, boa pergunta essa. É, eu diria que sim. Eu diria que existe, né, pro, 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 pro ouvido comum né, das pessoas que ouvem rock, vamos dizer, né, quando você ouve um Sepultura ou um Angra, eles trazem elementos das músicas brasileiras, né, da cultura brasileira dentro das músicas deles, né. Inclusive uma coisa que, né, que 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 o sepultura foi, né, quando eles saíram, quando eles né, surgiram, é, eles traziam é, na percussão, né, eles traziam instrumentos percussivos do, né, de olodum né, eles têm vídeos com Holodun tal fazendo coisa no pelourinho tal, é, então eles trouxeram isso para dentro do metal, né. Então você ouvia aquele metal pesadão e você ouvia né galera batucando né no, no, por né de fundo né e
1: galera isso virou
2: um... Paula isso né, virou um virou um baita é, virou um baita negócio na indústria né porque não tinha banda nenhuma fazendo isso né e de repente nessa né, traz esse, esse elemento meio tribal dentro da música De um metal trouxe uma energia enorme então eles ficaram famosos por isso né é, né, a banda como Angra também, né, Angra traz diversos traços de música brasileira dentro da música deles, né é, e até, até pela técnica, né do do, da, da, né do do jazz, né os caras são super técnicos, então assim traz toda essa técnica do jazz brasileiro, a bossa nova brasileira ela também entra dentro da né, do, do tipo de música que os caras fazem e né, come across, né, quando você ouve Você fala, ah, isso é diferente né Isso não é Isso é uma influência de, de algum outro lugar Não é da América do Norte né? Então é bem ah. bacana
0: Legal, interessante Tem esse crossover aí da música
2: né Tem, sem dúvida
1: <risos> Ô João, e como que é o seu relacionamento aí Com o resto da banda, Bando, cara? Como que é lidar com, com
2: <risos>
1: Não outras, só outras pessoas Porque a gente sabe que ter uma banda já é complicado, assim, já tem, às vezes, algumas desavenças e tal, mas ainda mais com outras culturas, né, com, com uma cultura diferente da sua e tal. Uhum.
2: É, in, é interessante, assim, é, eu, né, por, por um bom tempo a banda foi metade brasileira, metade canadense, né, então nunca houve um grande choque, vamos dizer assim, cultural... É, por serem duas culturas western, né? Vamos chamar assim uhum. é, Mas, como qualquer banda em qualquer lugar, né? É, normalmente o que traz as desavenças é, é ego, né? Um pouquinho de ego, né? As pessoas, então as pessoas têm um ego, né? Então, tipo, ah, eu, né? eu toco desse jeito Se eu não tocasse isso... <risos> Isso não ia existir, né? Então, sim, sim. então o ego né, traz um pouco das desavenças e também é, é, eu acho que né, a, a música é algo muito subjetivo, né? Então, às vezes, né, para criar música como um grupo, né, você tem que se comprometer muito com as opiniões e influências diversas das outras pessoas, né? É, se você não gosta de tal coisa, né? Existem certas maneiras de, de você trazer isso à tona sem criar um conflito, né? É, então, é, eu, eu, eu vejo o ambiente de banda e de criação em banda, né? É, como quase que um ambiente, é um ambiente de empresa, né Você tem que ser muito diplomático, né, lidando com todas essas pessoas ao redor de você Não só os músicos, como engenheiro de som, como, como o, 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 o cara que tá fazendo o áudio na, no show que você vai tocar, né é, Como o produtor, como, seja lá quem for, o, o, né? o promotor, né então é assim é uma empresa né você tem que, ir, é, você tem to, que... todo
0: mundo ali é peça fundamental né todo mundo se é cai peça uma delas ali o show fica uma bosta né Exato. se sai o, o produtor fica uma bosta se sai o técnico de som ou de luz fica uma bosta sai Exato. o guitarrista sai o baterista sai o baixista fica uma bosta então Exato. todo mundo é peça fundamental tem que trabalhar junto né cada um no seu Exato. quadrado mas
2: trabalhando exatamente então assim menos sou
1: baixista né
2: é. o baixista eu acho mais humilde <risos> brincadeira eu fui
1: baixista durante muitos anos na minha banda é por isso
2: que a gente faz piada de baixista <risos> né faz...
0: mas é mais injustiçado também vai
2: é mais injustiçado então é, é né eu acho que é, é engraçado essa a questão do ego ela 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 surge bastante você vê muita muita banda brigando e se separando sempre por por uma questão de ego ah porque eu, eu criei isso eu criei aquilo né? então é, é, quando você eu acho que se você desenvolve uma irmandade entre os músicos assim né entre as, entre as né esse senso de irmandade com seus músicos você reduz bastante disso né porque você passa a respeitar eles de uma maneira diferente que não é diferente que não é só não é só business né então eu acho que tem, né, é, muito, é muito importante ter esse tipo de respeito por quem, quem tá ao redor de você ali.
0: Essa relação facilita quando você conhece desde criança né, os seus terceiros.
2: Quanto mais tempo... Eu, uma coisa que, assim, né, não só com a banda, mas com, com música, eu acho que eu aprendi, é quanto mais tempo você toca com alguém, melhor você aprende sobre, sobre o estilo da pessoa de tocar, né? Sobre... Né, então, assim, e... e, e e, e na teoria, eu acho que fica mais difícil de você entrar em desavenças com aquela pessoa porque você se né, conhece, você se relaciona bem. né? Tem
1: mais intimidade, intimidade também, Intimidade. Né? É. Ficou é. ruim pra caramba isso, cara? Isso, é, é, é. mais claro, intimidade que sem... xingar o cara sem ofender ele, né? Pô, sem ofender. Falo, cara. Isso aí é lixo. Cara, não, não,
0: tá tudo bem aqui. <risos> tá fora do
1: tempo, é. porra.
2: <risos> Exato, é. Exatamente. Então, você tem que ter um... Eu acho que existe um, né... Nessa coisa de banda existe sim um cuidado, né? Um cuidado muito grande pra você não, não pisar no pé de ninguém com, o seu, com as suas opiniões.
1: E, João, é... conta pra gente aqui. Você já teve algum mico, cara, que você pagou aqui por causa da banda? Ou algum mico assim de.
2: Vários. É,
1: eu queria saber porque eu sei que é, é comum.
2: Ah, vários, cara. Olha, uma vez eu toquei um show inteiro com a braguilha aberta inteiro Ninguém avisou? Ninguém falou nada eu tô ali, passarinhos voando e olha lá, pá, eu cheguei, entrei no palco você acha que você tá ah, vamos lá, vamos tocar música olha aqui, né braguilha aberta ali, pá, né sexo, rock and roll isso aí Não, é é, é. É. Isso é parte da atitude, né eu acho que ninguém falou nada por causa disso, né o cara é tão rock and roll que ele vem com a calça aberta e... Eu acho que sim. <risos> então, essa foi uma engraçada. Teve um show que eu toquei, cara, eu tava Esse foi um erro assim que estúpido. Eu, né, você se mexe muito no show e na época eu não to... eu não tocava guitarra no palco, né? Então eu tava correndo para lá e para cá e headbanging, né, com o microfone na mão e pá, né? Cabelo voando e tudo quanto é lugar. Eu tava mascando chiclete. E daí eu né, no meio de uma frase pra outra, o cabelo entrou na boca e pescou o chiclete, assim, na, na ponta. E aí eu fiquei com o chiclete balançando <risos> pro resto do show o cabelo, cara. E eu lembro de né, eu lembro de passar umas duas músicas, eu, puta que pariu, esse chiclete, eu tenho que tirar esse daqui daqui, né? E aí eu lembro de... A tesoura. Não, é, é. e aí eu a gente entrou num solo, o guitarrista entrou no solo, então eu virei pro baterista e fingi que tava né, tentando fazer uma coisa e fiquei ali, né? puxando, falei assim, sai isso daqui. Isso uh, é punk, umas... né? É punk. <risos> uh, tem umas Ô, situações João, engraçadas.
0: E a sede? Já sofreu alguma sede, alguma fã, algum pessoal lá que tá assistindo, curte você? E fala, mano, eu quero esse cara aí, faz alguma loucura.
2: <risos> tem, <risos> não, tem sim, cara, tem sim. Né, a sede sempre pode ser interpretado né, de diversas maneiras, mas eu, 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 eu acho que passei, sim, por algumas situações bem Comprometedoras, assim Que eu falo, isso aqui é desconfortável Eu não, não queria estar nisso <risos> É, assim cheio, ah. cheio de mãos Você fala, ô, 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 né <risos> Porra, meu. Pega leve, né Entendi, entendi. Acho, que, acho que entendi
0: É, é acho que não, a gente Tá bom, entendedor, meia palavra bacana né? <risos> é.
1: <risos>
2: Exatamente
1: Eu quero que você fale um pouquinho, cara Duas coisas A primeira... É o melhor show que você já foi na sua vida, que você considera se foi o melhor show de alguma banda que você gosta que você já foi. E qual que é o melhor show que você já tocou?
2: Pô, legal, cara. Ó, essa é a pergunta difícil, viu? As duas. É. <risos> Bem difícil, cara. É difícil dizer. Eu. Eu. É... Putz, eu fui em alguns shows, cara, que. Pode citar alguns, não tem problema. É, então eu tenho, eu tenho alguns assim no, né, na minha memória assim, logo de imediato assim, que foram muito especiais, assim, foram um negócios, fala, de... ah, puto, esperei tantos anos para poder ver isso, né? É, um que foi bem legal, bem memorável e bizarro da maneira como aconteceu. É Metallica veio tocar aqui é, e veio gravar um, um DVD. Então eles têm um DVD. É, ao vivo dele, chama Through the Never, que é o nome da música, e o palco era montado no meio de uma arena de rock, de Hockey, né? E então, assim, as pessoas. É, 360, né? Não é, não é tipo a, um, um show que você vê o palco tá lá na frente só, né? Sim, sim. É um palco 360. Então tá todo mundo ao redor do palco, né? E eles estavam gravando o DVD. Então eles tocaram três dias aqui, e os do, é, o primeiro dia. É, foi um dia de gravação é, pesada, e os outros dois dias eles só queriam encher o estádio, né, o, o ginásio, né? De gente. Então eles estavam vendendo os ingressos a 5 dólares. Né? E o que, que eu fiz? Eu comprei 4. Falei, pô, 20 dólares. Eu vou comprar. Né? Eu comprei quatro, <risos> trouxe uns amigos, né? é, trouxe a namorada no, 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 né, naquela época. E cara, eu fui assistir Metallica gravando um DVD A 5 dólares, assim, perto do palco Sabe, aquilo, aquilo foi <risos> pff, Demais, cara. Muito louco, né é, Então essa foi uma experiência Muito divertida é, Eu acho que esse foi um dos melhores Shows que eu, que eu, que eu fui ver Apesar de né, ser gravação né, de, de vídeo, então teve né, Pausa, volta, toca de novo Então foi, né, foi divertido de ver é, E o melhor show Que eu toquei, cara é engraçado porque a gente, a gente tem, tem né, começa a pensar nos maiores shows, né? Quando você, você fala, putz...
1: Sim, e não necessariamente, e não necessariamente
2: né? os melhores, né? É, então, assim, a, a cabeça costuma ir para os maiores shows de teatros e, e né, palcos grandes. Mas teve um show que eu toquei, que na minha opinião foi o melhor show que a gente tocou, é, que foi num local pequeno, foi num bar pequeno, né? É, Para mais ou menos umas 150, 200 pessoas né? um, um, e, e um local apertado assim. E, e o, a razão pelo, por ser melhor É justamente por isso que estava cheio E a galera estava assim, perdendo O né? pessoal pulando, mosh pits né? A galera se empurrando, pá, cantando Subindo no palco, né? então foi uma baderna é, aquele aquele foi, foi legal pra cacete, foi, foi muito, eu acho que foi o melhor show que a gente tocou Já tem uns três anos, acho
0: ô, ô João, emendando nessa pergunta de melhor show e tal Quais são as suas referências na música, cara?
2: Olha, eu comecei, eu entrei na música com Beatles e com, é, com rock clássico, assim, anos 60, 70, né? É, meu pai assim, Começou a me, influ me influenciar Antes de eu tocar qualquer instrumento Foi com Beatles, Elvis Né, é, né? Essa, essa, Esse lado clássico Da música pop rock né? Aí meu irmão é, e meu cunhado tiveram, bastante, tiveram um papel muito grande Com Com rock mais né? classic, classic rock Que a gente chama hoje Que é o heavy metal Que é Black Sabbath né? Deep Purple é, é, deal, né? E aí, né? Aí você começa, né? Eu era pequeno, né? Sei lá, né? Dos, assim, dos 10 aos 14 anos de idade, fui absorvendo isso, né? Aí você começa a absorver outras coisas, criar o seu próprio gosto, né? Um gosto um pouco diferente e tal. E aí comecei, naquela época era muito essa onda do new metal, onde eu e Marcelo né, fizemos bastante coisa junto, a gente brincava, tocava. Né, desde uh, Linkin Park, né? Uh, limp Bizkit né? Que hoje. hoje limp Biscuit, é <risos> Chocolate Starfish! Uh, naquela e... época era legal, só,
1: só pra me defender aqui. É, naquela época era
2: legal. Naquela época, naquela época. E. Naquela época. Então a gente entrou nessa onda e aí eu meio que fui na direção do, do hard rock, assim, né? Num geral. Né? Então eu gosto de tudo quanto é tipo de banda é, é, se for rock, tiver guitarra, tiver distorção, é minha praia
1: eu tenho uma pergunta eu vou, eu vou até relacionar um pouquinho com essa sua resposta também você falou do Linkin Park uhum. Linkin Park é uma banda que eu ouvia daquela época e eu gosto até hoje sou super fã e tal, acho que me marcou na, na adolescência tiveram letras que me marcaram na adolescência e até hoje eu gosto das músicas né? é. é e a gente teve a morte do Chester né Júlio faz vai fazer dois anos já isso e foi uma perda que me marcou demais assim me abalou muito é. a, a morte dele e eu queria saber se você já teve também algum ídolo algum alguma de alguém assim de alguma perda que te marcou bastante também
2: cara de certa maneira todos os que se vão eles eles deixam esse 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 vão sabe esse esse vazio né é, é, o Chester foi um deles o Chris Cornell né, que também Muito recentemente caramba. né é, é, diversos a, a, né, agora tivemos recentemente o aniversário de 10 anos do Dio né que para mim foi a maior a maior voz do, do, do heavy metal é, assim né todos os eu acho que todos os que se vão assim que de uma maneira ou outra acabaram influen né, influenciando na música você né você acaba você fala, pô, né não, não, vou, não vou mais ver mais nada desse cara né? Ou, não, ou dessa Dessa artista, né Então é <risos> De, Sempre deixa um gap
1: Sim, ah,
0: eu entendo ô, ô João, e você como músico profissional Eu quero até te colocar na fogueira aí. O que faz uma música ser ruim? Ou se existe música ruim? Não, todo mundo Toda música tem o seu ponto
2: Olha é se você for é, numa, numa opinião pessoal existe música ruim <risos> eu diria assim, tem música ruim pra caramba, mas é, é, às vezes é, é, música é subjetivo, né você não, o que, o que é bom pra uma pessoa, às vezes é ruim pra outra e essa, como a gente falou agora mais cedo na conversa é, né, sempre tem um público né, sempre vai haver um público pra, pra certo gênero determinado, né então o que eu posso achar ruim é muitas pessoas podem adorar e curtir e, e né e adotar um, um estilo de vida semelhante àquilo né assim como eu adotei o do rock né então eu tento eu tento dar essa liberdade né para os artistas né para artistas eu dou essa liberdade falo ah sei lá não é minha praia mas respeito o que você está fazendo né
0: é, eu lembro disso porque né? hoje depois que eu comecei a tocar eu participei do Summit e tudo mais eu comecei a abrir minha cabeça que eu até não gosto de certas músicas mas eu também acho muito chato quando alguém fala essa música é ruim
2: é, né? tipo dependendo
0: porque o cara tá fazendo um trabalho dele o cara sei lá eu posso até falar assim ah é ruim porque não tem acorde não tem dificuldade ou a, a letra é uma bosta tal 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 mas talvez represente alguma coisa para aquela galera pra aquele público né pra aquele cantor lá
2: acho isso. que é,
0: é interessante isso, né?
2: É, é bem a maneira como cada um de nós né? eu quero, eu quero encontrar a palavra em português está me fugindo aqui que eu tô com a palavra em inglês, mas como experiência, como pass, como nós temos uh, how, how we experience music, né? Como nós passamos por essa pela, pela experiência da música, a maneira como nós passamos é sempre diferente, né? Cada um passa de uma maneira, né? Ah, eu experiencio dessa maneira, você experiencia dessa maneira, então mas aprecio, né? Eu aprendi a, né? Você aprende a respeitar, apreciar, entender um pouco do que os, do que as, os artistas estão fazendo aí. Que, né? Às vezes né, o seu primeiro julgamento é falar: que diabo é isso? Que música é essa? <risos> então. Tem uma.
1: Eu, eu vou ficar devendo agora. E eu adoro colocar fonte, tá? Eu vou ficar devendo essa. Mas eu sei que tem um, um produtor musical bem famoso, assim, desses documentários que eu assisto bastante, que ele falou uma coisa parecida com isso, ele falou que normalmente quando ele, quando ele pega um, um músico no, no trabalho dele ali na gravação e o cara tenta florear muito, na verdade a impressão que ele tem é que o cara tá tentando esconder alguma coisa que é ruim, e quando o cara chega com uma coisa simples... Sabe, é porque realmente aquilo lá O bruto daquela música, daquele acorde, daquela melodia Já é bom Então não precisa de muito efeitinho aqui e ali Muito solinho pra, pra mascarar nada Aquilo Isso. lá já é bom, sabe E o cara sabe disso Isso Eu vou ficar devendo a fonte
2: é, é uma coisa conhecida em produção musical, né Eu acho que é, Normalmente na, na parte do rock, né Do rock popular é, você costuma se dizer assim até entre os músicos, né? A gente fala, pô, quando uma música é tocada simplesmente no violão e na voz, né? E você consegue executar a música inteira, tocar e né, cantar ela, normalmente a música é boa, né? Se, uma, se você não consegue passar a música, vamos dizer da, da guitarra para o violão e executar da mesma maneira, né? Normalmente, né? Alguma coisa está escondendo ali né, dentro dos instrumentos, então. Sim. É, é bem isso mesmo
0: É, eu tava pensando aqui, o nosso podcast geralmente Ele tem um chorinho de samba atrás Assim, de trilha sonora, né Acho que não é, vai dar certo ser nesse episódio, mesmo. né Vai atacar um somzinho <risos> um, um diferente
1: Aí, ó
2: É, então, legal E,
1: João, eu tenho mais duas últimas perguntas pra você só, cara Aham uh -huh. A primeira, que eu acho que é a mais importante do podcast inteiro é, você também concorda que Tenacious D é a melhor banda de rock de todos os tempos? Yeah,
2: pick a destiny! <risos>
1: <risos> e agora a pergunta séria que... É assim, que dica que você dá realmente pra quem tá começando uma banda, seja no Canadá, seja no Brasil e tal, que você acha que poderiam ter dado pra você e teria facilitado a sua carreira?
2: Uh, cara, num, num, uh, uh, a dica é, acho que é simples e... é e, uh, mais simples do que isso, eu acho que é impossível não pare nunca não pare, né você quer ter, puxa vai adiante, né, não deixa nada te parar, né vai conquistar que você consegue, você chega lá, você precisa de um instrumento você vai conseguir seu instrumento você precisa de mais músicos você vai conseguir, não pare procure
1: da hora. e eu acho que ainda eu vou... eu vou complementar só porque eu gosto de falar, tá gente mas ainda assim, eu acho que na nossa época também era tão mais complicado, né, cara? Eu lembro que às vezes eu queria, sei lá, achar um, um baixista pra tocar uma banda comigo, pra fazer não sei o quê, e era tipo assim... Quando, isso foi antes do Orkut, mas ainda mesmo quando surgiu o Orkut, ainda já era tão difícil. É. E hoje as pessoas têm uma facilidade tão grande, sabe? De achar outros músicos no Facebook, seja em qualquer lugar. Assim, hoje tem tanta mídia demais, sabe, cara. É,
2: disponível. Demais, cara. Demais. É, a tecnologia facilitou demais, né? Pro... pro as pessoas aprenderem sobre música para conhecerem novas músicas e para se relacionar, né? Então é, tá tudo bem acessível. É, eu acabei de fazer um projeto, por exemplo, vou, vou até mencionar aqui para vocês é uma banda da Alemanha, uma banda da Alemanha entrou em contato comigo e pediu para fazer um projeto comigo online de música. Então a gente gravou uma música do Slash, chama Bad Rain, e eles lá eu aqui eu não conheço eles, né? Mas gravamos juntos, né? Você vê a tecnologia Olha, permitiu legal. a gente fazer isso. Eles me conheceram através da minha música e, por sinal, depois do nosso podcast aqui, eu vou conversar com eles a respeito de fazer um tour na Alemanha.
1: Que demais, Olha, cara! Uh, eu loucura. acabei de colocar aqui o link desse desse vídeo que você comentou, João. Legal. Uh, da música do Slash com o Miles Kennedy. Legal. Aqui nos comentários do da live e e eu vou colocar depois também no, no título, tá? Show de bola. Pra quem quiser conferir aí.
2: Legal.
0: Bom, e agora a gente chama aquele quadro que a gente indica lugares aqui pra visitar no Canadá, né? E lembrando, depois que passar a quarentena, né? Porque agora a gente ainda tá enclausurados aí. Vamos lá. Ah, Marcelão, você tem alguma indicação já pra hoje? Não tem, né? Eu
2: não tem. <risos> tá pensando ali, eu tava com a eu eu na boca. Eu achei que ir. você ia perguntar pro João primeiro, cara. Vai, vai pensando
0: aí. João, tu tem alguma indicação de local, cara?
2: Cara, eu tenho, eu tenho sim. É, eu, eu, eu sei que eu, sei, eu sou suspeito pra falar, mas eu sou apaixonado pela cidade de Vancouver. Quem, é, quem tiver a chance de vir visitar, venha e... E faça todo, a, faça todo o trajeto da Orla de Vancouver Que é a minha, a minha parte favorita Isso é na beira do mar né E fazendo uma caminhada de quilômetros e quilômetros Na calçada na beira do mar É a coisa mais... Uma das melhores experiências que, que você pode ter Quando você estiver aqui em BC
0: Top! Eu... No ano passado eu fui para Vancouver né Eu fui dirigindo de Toronto até Vancouver A gente alugou um motorhome e foi é, e aí foi meu primeiro contato com o Pacífico Parece uma coisa boba, cara Mas a primeira vez, e eu sou geógrafo, né E pra mim foi uma grande coisa Quando eu vi as montanhas pela primeira vez E quando eu vi o Pacífico, cara E foi Legal, aí, né? né, e foi em Vancouver Que eu fui naquele parque Em Vancouver, aquele parque é grande Stan,
2: Stanley, Park, é.
0: Stanley Park E aí a gente foi ali pra, pra praia Foi andar um pouquinho ali e tal e foi bem bacana conhecer o Pacífico
2: É, legal demais Foi a primeira vez que eu vi também, falei Ah, caramba, eu tô do outro lado <risos> Bem da hora
0: Bom, vou deixar o Marcelo pensando mais um pouco ali. Não, é isso aí, eu já tenho a minha também Já pensou? Tá bom,
1: Opa. manda aí Eu também já fui pra Vancouver Então eu vou dar a minha indicação de Vancouver também Não é Vancouver no caso Mas, o que João? Mais ou menos uns 5 anos atrás Eu fui visitar o João É. Talvez não tenha sido 5 Eu esteja fazendo a conta errada, mas alguns anos atrás eu fui visitar o João e em algum desses dias aí dessa, dessa viagem, eu e a minha esposa, a gente foi para Whistler. Então eu sei que é uma indicação bem batida, mas realmente assim, não só a cidade de Whistler é muito bonita, mas o trajeto até lá também é muito bonito. Então ó, a viagem de carro é muito gostosa, você passa pelas montanhas, passa por rio... Então é uma viagem que vale muito a pena Eu não peguei o elevador pra subir Na montanha, então não posso dizer como que é lá em cima Mas eu diria que já vale a pena Só se você quiser ir só pra cidadezinha Ali embaixo mesmo já é, uma, é, uma, é um passeio muito gostoso
0: Boa Bom, é, a minha indicação é Ela ia ser em Toronto né? Mas como vocês dois fizeram de... uh, Eu vou falar de Vancouver também <risos> <risos> Bom, eu fui num parque aí Que era o, o Capilano Suspension Bridge. Né? E é um parque muito bacana. Você é um, uma, uma mini floresta, um bosque no meio da cidade. E ele tem uma tipo umas trilhas construídas em cima de uma plataforma de madeira de decks. E tem uma ponte que passa por cima do vale. É muito bonito. Vai para Vancouver e acho que é um lugar um local bem bacana de conhecer ali. Fica a dica. <risos>
2: é isso aí. Isso
0: aí. Ô Marcelo, a gente precisa falar um pouquinho também das redes sociais, cara. Eu queria agradecer realmente a galera que tem adicionado a gente no Pingo Gomeipo no Instagram, no Pingo Gomeipo no Facebook também, né? A gente tem colocadas lá e no Facebook. E é tudo a interação com a galera, a galera dando sugestão de tema, participando aí, tá acontecendo pelo Instagram. Então preciso agradecer, obrigado galera, tá sendo muito bacana, a gente não ganha nada pra fazer esse podcast, né? E é só um motivo pra gente tomar uma cerveja. Tá sendo gratificante é isso aí. aí o amparo de vocês aí, a, as sugestões, as críticas, os feedbacks de vocês. Valeu, galera. E quem não segue, segue a gente lá no
1: Instagram, pinga com o Maple, e no Facebook, pinga com o Maple também. É isso aí, João. Muito obrigado, viu, cara? Valeu, eu, por falei, te eu que eu agradeço. Pra conversar com a gente.
2: Eu que agradeço, é, cara. A
1: gente sabe que a vida de rockstar é muito corrida, né? Então, qualquer horinha de sua aí já... Obrigado. Já custa muitos milhões de dólares.
2: Quem me dera. Obrigado, João. Foi muito bacana, Valeu, cara. Eu, eu que não sou
1: do
0: rock, eu tirei várias dúvidas e tô até pensando em comprar uma guitarra, tirar um solo, é, tá isso aí. fazer algo me... Não vai ser lá igual o seu, mas quem sabe um dia, né?
2: Te incentivo, te incentivo. Vamos lá, quem sabe a gente faz uma banda junto.
0: Vai atacar um, é. um somzinho diferente aí, ó.
2: É, então. Pode, não pode colocar assim, pra quem estiver ouvindo, se quiser checar a gente, tem. Né, tamo, estamos em todas as plataformas de streaming, né? Do que for aí, Spotify, eu acho que Spotify e Apple Music são as mais usadas. Procura lá a Mob Machine e vocês conseguem ouvir um pouquinho da música.
0: Olha isso. Fechou, ah, gente. Valeu, galera. Acho que a gente vai deixar um, so, um, deixar um pouquinho da música do João aí de fundo, né, o Marcelo? Aí.
1: Opa,
0: fechou então, galera. Então aí.
1: Valeu. Até a próxima. Deadly Wings.
2: Valeu, abraço!